0: Coluna do Estadão, com Roseanne Kennedy Oi Roseanne, bem-vinda, bom dia Bom dia Carol, bom dia a todos Hoje você vai trazer aqui pra gente, em primeira mão, uma notícia que você também traz na coluna do Estadão de hoje Que é sobre o futuro do Acordo Mercosul-União Europeia, que pode dar bom pro Brasil é o que se espera, inclusive, dos dois lados, viu, Carol,
1: porque eu tive uma conversa com o um embaixador do, do, da União Europeia né, no Brasil, o Inácio Ibanhas, e ele deixa muito claro que há um interesse, sim, da União Europeia, que seria muito ruim tanto para a União Europeia como para o Mercosul, sobretudo para o Brasil, aí ele, ele até ressalta isso, é, se não se chegar a um acordo agora para finalizar esse acordo entre os dois blocos econômicos. O que, é que aconteceu? A União Europeia agora fez esse aceno ao presidente Lula de que está disposta a ceder para chegar a esse acordo comercial dos dois blocos ainda neste ano. É, por quê? Porque o acordo foi fechado em 2019, portanto, lá no governo Jair Bolsonaro. E Naquela ocasião, é, eles terminaram que fi, tinham vários pontos que eles colocaram referentes à questão de sustentabilidade, que era preciso melhorar para poder cumprir o acordo de Paris e que apre, apresentariam um aditivo posteriormente com algumas exigências né a, em relação especificamente à questão ambiental. É, eles ficaram de apresentar isso, falaram desse aditivo lá em 2020, no entanto, eles não apresentaram um aditivo, só vieram apresentar em março deste ano já no governo Lula. E por que, que o embaixador diz isso? Ele diz, olha, é, a gente só apresentou agora porque lá atrás, em 2019, primeiro que se observou que tinha uma, uma, um número, os dados de desmatamento apontavam... Para ficar totalmente fora da curva. E da forma que estava lá, com o acordo que tinha sido desenhado, precisava do aditivo com alguns rigores, é, alguns pontos de rigor a mais, para garantir que se cumpriria. É o que estava estabelecido como as metas ambientais para garantir esse acordo entre os dois blocos. Aí ele diz: não apresentou de 2020 para cá porque a União Europeia não via ambiente para isso. Porque ele diz: olha, por mais que o governo Bolsonaro tenha mudado o discurso, tenha mudado os ministros do meio ambiente, é, no caso né, do, tanto do Ricardo Salles no meio ambiente, como das relações é, internacionais do Ernesto Araújo, eles, mesmo mudando o discurso, era preciso ver a prática e ter essa garantia. Eles não encontraram esse ambiente, não entregaram o aditivo, entregaram em, em março deste ano, já na presidência de Lula, que também é, neste momento, o presidente temporário do bloco do Mercosul, e aí o que, é que o presidente Lula resolveu fazer? Aproveitar esse ponto, que já era de abertura mesmo, de negociação, referente a questões de sustentabilidade, para reavaliar outros pontos do acordo que foi fechado lá em 2019. E nesses outros pontos entra uma questão das compras governamentais, porque quando a União Europeia fecha esse acordo econômico com o Mercosul é, e, e desenha que com, com o Brasil como isso seria, é, fica fica um, no acordo colocado que as, as empresas vão ter as mesmas condições de competitividade entre os estados. E aí os países do Mercosul, e agora com essa liderança de Lula na presidência temporária do bloco, dizem, olha, não, a gente quer usar essas compras governamentais como políticas públicas. E o que é que o Ibanez me fala, né? Ele diz, olha, a gente vai ser flexível em relação a isso. Eu até separei aqui, Carol, a frase certinha como ele diz, porque chama atenção hum. a, a, o interesse de fechar esse acordo. Ele fala, olha, nós vamos ser flexíveis. Para nós, o acordo é muito mais importante do que as compras públicas, que pequenos detalhes que podem se fechar ao final da negociação. O acordo é uma aposta mirando para o futuro e pensamos que as duas partes ganham. Se não ganhamos em tudo, já buscaremos uma certa compensação olhando para frente. E aí ele aproveita, inclusive, e rebate... É, críticas que foram feitas de que a União Europeia teria é, pegado um acordo e só colocado agora, um acordo desenhado para Bolsonaro lá atrás nessa questão do aditivo ambiental e ele diz que não é isso não, pelo contrário, que realmente eles não apresentaram para Bolsonaro que esse texto não tinha esse ambiente na parte de sustentabilidade para ser apresentado na gestão anterior, aí ele diz que é, o que está sendo apresentado agora é de novo, Pensando para o futuro. Ele diz que não é nada que foi desenhado atrás e vou usar uma expressão da gente, tá? Hum. colocada ali, goela base, bota, empurra e deixa de todo jeito para a pessoa, para o governo que assume agora tocar. Ele diz, não é verdade o que estivemos esperando essa chegada do presidente Lula e apresentamos a ele um documento que era pensado para o governo anterior. O documento é para o futuro. Hum. Por, aí ele vai na confiança, porque o acordo vai para frente. Sim.
0: Agora que você falou guela abaixo, fiquei pensando como é que é guela abaixo, a expressão em inglês, mas... É... <risos> Vou levar isso é a aula, tá? Vou levar isso pra aula. <risos> Hoje, ó, mas o fato é que, querendo ou não, é, o presidente há alguns dias bateu o pé para falar dessa questão, especialmente em relação às compras governamentais que você mencionou, e, e de alguma forma deu certo, né? É, foi uma negociação mais difícil, tem essa questão ambiental que você colocou muito bem o contexto mas é, o, o Brasil até que dá para dizer que jogou bem esse jogo. É, tá, tá muito no
1: início desse jogo. Se a gente considerar que o presidente Lula assume neste ano, né? Uhum. E essa negociação já tem a negociação de Sim, tem Mercosul anos, né? tem mais de 20 anos. Uhum. Mas o próprio presidente Lula já passou por essas negociações anteriormente, a ex-presidente Dilma Rousseff também. É. é um acordo que, mas que, de fato, agora já estava muito no, nesse ponto de fechamento, que estava aberto. Era só esse aditivo ambiental. Sim, nesse ponto eles aproveitam e jogam bem, e ele joga bem mesmo, tem que dizer, ele joga bem por quê? Tanto que ele está vendo que a União Europeia diz,
0: olha, vamos ser flexíveis, é. vamos ver o que é, que é possível ajustar aí. E hoje também você conta na, na coluna dessa, dessa retomada da, da, da força política do soft power do Brasil, né?
1: É, então, essa história é, de Soft Power, eu até até que agradecer a Mônica Gugliano, que foi quem fez essa nota pra gente na, na coluna, e que vem sendo mostrada, assim, que foi um movimento percebido pelos diplomatas desde aquela, aquela viagem anterior de Lula à Europa, não foi nem esta agora para a uhum. Bélgica, né? Foi a viagem anterior que ele teve justamente um encontro com Macron e que mostra que há realmente esse interesse. É, é, do governo do governo Lula de retomar essa essa política por quê? Porque é justamente um momento em que o Brasil volta a se mostrar para o mundo. Então, os, os diplomatas dizem que Lula realmente está muito disposto e cheio de ideias e trocou essas ideias com o Emmanuel Macron. E com isso, é, eles já estabeleceram até uma proposta para fazer é, 2025, o 2025, ano do Brasil na França e o ano da França no Brasil vão começar esses preparativos para fazer todo um trabalho de atividade cultural, hum. é, toda uma exposição, rodada, eles que o, o relacionamento bilator, bilateral voltou a deslanchar. né? Depois de quatro anos, é importante a gente lembrar isso, inclusive, né, Carol, especificamente nessa, nessa conversa Lula-Macron, porque foram quatro anos de Jair Bolsonaro em mal entendido e seguidos, e às vezes até troca de farpas e ofensas entre Bolsonaro e o presidente francês.
0: Boa, Rosiane, Sobre a disputa aqui em São Paulo, o ano que vem, né, a, a prefeitura da capital. Como está o entorno de Tabata Maral para se efetivar como pré-candidata?
1: sabe que eu conversei com algumas pessoas da Cúpula esta semana já, viu Carol e a gente diz essa semana porque a gente já começa o domingo, começou a semana domingo a gente já está em conversa, <risos> segunda também já está conversando então assim não para, é uma agenda que não para aliás eu acho que quem cobre política sabe muito bem disso, eu sempre gosto de trazer uma curiosidade de bastidor de, de, do, do próprio jornalista né que eu acho que as pessoas às vezes têm essa curiosidade e podem ter certeza jornalista de política fica naquela de que tem folga, você chega Chega num restaurante, vamos imaginar uma situação, você chega num restaurante, se depara com um político que está conversando com outro, que não é provável que aquele aquela conversa estivesse ocorrendo, você vai, você vai dizer que está de folga, <risos> já está a antena ligada, né? enfim, mas não foi o caso do nada referente a Tabata, não, era só para ilustrar algumas situações que a gente passa. É, no caso da, da, do PSB, eu conversei com algumas pessoas do partido nesta semana, e existe de fato é, neste momento, de novo, um interesse dentro da cúpula do PSB de testar a viabilidade de uma candidatura de Tabata Maral, é uma, uma candidatura dela para a prefeitura de São Paulo. Por quê? Porque uma das observações que eles fazem é de que é uma disputa que vai para o segundo turno em São Paulo, que eles não precisariam se colocar diretamente numa outra campanha se eles podem trabalhar o fortalecimento de nome interno do partido. E aí, é, por exemplo, o, o PT e o PSB, especificamente os, os presidentes das duas siglas, né, a Gleisi Hoffman e o presidente do PSB, uh, uh, o Carlos Siqueira, eles até tiveram uma reunião para começar a discutir é, candidaturas municipais e ficaram de cada partido ter uma reunião este mês e depois os dois sentarem novamente, provavelmente agora em agosto, até o final de agosto, para ver em quais cidades, principalmente as capitais, eles estarão juntos ou terão candidaturas em palanques distintos. Há essa preocupação de não haver um choque direto, porque a principal dobradinha nacional, afinal temos Lula e Alckmin né, na presidência da república é, e aí no caso de Tabata tem uma curiosidade também que é o seguinte ela, ela viu esse movimento no, no, na cúpula do, do PSB entre, em outra, entre outras lideranças do partido e percebe o seguinte, que nomes, é, partidos que ela poderia trazer eventualmente para uma candidatura dela, são partidos inclusive de centro que também se aproximariam da campanha de Ricardo Nunes, e eis que Tabata foi às ruas fazer, eu ponho até em aspas aqui, um teste de popularidade, é, porque não, não é com critério científico, de estatístico, é. nada, mas ela vai às ruas para provocar mesmo Ricardo Nunes e pegar no calcanhar de Aquiles dele, que é a questão da popularidade, é, de ele não ser conhecido pela população, e aí ela começou a gravar uns vídeos nas ruas aí de São Paulo, perguntando, você sabe quem é o prefeito de São Paulo? Mostra Potinhas, pessoas aleatórias. Né? E as pessoas, algumas, né? As pessoas que ela entrevista não sabem. Ela chega a mostrar fotos de políticos é. e tem um momento do, do, da gravação que ela faz que você sabe quem é o prefeito de São Paulo e um responde assim: é Dória? <risos> Ele ainda remete a Dória <risos> lá atrás, imagina, né? Dória já foi governador depois disso. Enfim, a provocação dela é, ilustra para esse ambiente político exatamente o que pode ser essa campanha de São Paulo antes das definições das candidaturas.
0: Boa. Segui acompanhando também com o olhar da Rosiã lá de Brasília. Rosi obrigada por hoje, viu? um beijo. Até mais, Carol. Beijo.